0: Active Coral, le podcast, active, active. le bilan en direct du Lazer Beersarouane. Deuxième épisode du bilan de la saison enregistré au Lazare Beers jeudi 19 mai. L'interview de Jean-Denis Choulet avec vos questions adressées sur Activardio.com. A mes côtés pour interroger le coach de la chorale et par ordre d'apparition. Pierre-François Chetaille, journaliste au Pays-Rouennais. L'abonné François Bertil. Benjamin Berthollet en charge de l'Orbrix Sport au Pays-Rouennais. Et Alexandre Combe alias Number One sur Twitter et le Forum coralien. C'est parti pour une demi-heure d'un entretien cash et sans détour avec quelques révélations. Alors une question de
1: Christian Doupay en Belgique parce qu'on est écouté également à l'étranger. Êtes-vous satisfait de la saison écoulée, monsieur Jean-Élis Choulet
2: À peu près. Euh, satisfait d'avoir atteint l'objectif, euh, non satisfait d'avoir laissé filer euh, quelques matchs qu'on aurait dû prendre et qui auraient pu nous permettre, comme le, vous l'avez dit tout à l'heure, pour moi le tournoi de la saison. Dijon La Dijon. défaite contre Dijon et la défaite contre Nanterre. On est 13e, je pense qu'on est au-delà de ce qu'on aurait pu faire. Si on respecte la logique, je pense que nous avons le plus petit roster de Betclic. D'où la satisfaction de rester dans cette Betclic à la 13 e place, à très peu de places d'équipes qui ont un, un, des rosters bien supérieurs à nous, mais y compris Chalon Reims, euh, y compris Bourg évidemment, y compris Pau, mais il aurait manqué peu de choses pour faire quelque chose de très grand. Maintenant, c'est qu'on ne peut pas être sur le fil de rasoir tout le temps. Et qu'avec des rosters comme on a là, on prend des risques permanents. Et que je trouve que la 13e place, elle est justifiée et méritée. Parce que oui, on a perdu Dijon, oui, on a perdu Nanterre. Mais on a tapé deux fois le Valois, équipe du coach de l'année. On pourra en parler aussi. Notre position, elle aurait certes pu être meilleure. Mais compte tenu... Du roster, je trouve que cette année, on a fait de très belles choses. J'ai eu une discussion, j'ai deux secondes, avec euh, Florian Collet d'ailleurs, qui est le fils de Vincent Collet, qui me disait euh, « les gens ne se rendent pas compte que, de ce que vous avez fait avec le roster que vous avez ». Et quelquefois, c'est un peu le sentiment que j'ai à Rouen, quelquefois, pas toujours, mais que j'ai eu notamment après le titre, où euh, j'avais dit « à force de manger de la brioche, on a oublié que le pain pouvait être bon ». Et, et quelquefois, on ne se rend pas compte de ce que c'est de faire avec euh, notre roster face à des rosters qui sont beaucoup beaucoup plus costauds. On a joué à 6 7, 7 toute la saison, avec la blessure de Bouba, avec des joueurs qui étaient là une fois et pas là un autre jour. C'est compliqué, c'est pour ça qu'on ne peut plus se permettre, surtout si les trois descents, que je n'espère pas, arrivent. Si on continue comme ça, avec des rosters aussi courts, on est condamné à la descente. Condamné
3: alors, justement, avec le, le roster, et insistes, tu appuies là-dessus, euh, tu as su gagner avec ton groupe deux fois boulogne euh, pardon. Euh, Est-ce que tu as des regrets sur d'autres matchs où tu aurais pu surperformer comme ça
2: Oui, Cholet. Sur le match à euh, Cholet À Cholet, ouais. où on perd sur euh, aussi un marché de Makundu, qui prend la balle, qui fait deux pas, qui dribble, au lancer franc, qui, qui met dedans. Donc vous étiez le sur une belle dynamique à l'époque. Oui, le portel. On n'a pas été bon. Euh, c'est vrai que la défaite à Bourg-en-Bresse, euh, si Joly mais un lancé France, c'est fini. Et
3: il n'y a pas des, des, des plus gros rosters que tu aurais aimé accrocher, comme le, notamment on, on, on évoquait le match de Strasbourg avec la fameuse antisportive à la fin. On n'aurait peut-être que... pas
2: gagné, même s'il n'avait pas si fait antisportive. Mais au moins, on aurait eu une chance ouais, de le faire. Et ça rejoint ce que disait Fabien tout à l'heure en parlant du match du Portel alors j'ai réagi, je ne réagis pas tout le temps, mais je réagis sur les réseaux, en sur B-Basket, en disant qu'effectivement, la, la faute qui est sifflée à 0,5 du terme ne donne aucune chance, aucune chance, et décide de qui va descendre en probé. À Strasbourg, le fait de siffler une antisportive à ce moment-là ne matchs. nous donne aucune chance et, de gagner. Et donc
3: c'est un vrai regret pour ton groupe et pour toi cette saison, ce match-là
2: Mais c'est pas celui-là, le mal. Moi, le regret, il y en a deux... Il n'y en a que deux dans toute la saison, c'est Dijon et Nanterre. Non. Et je sais très bien pourquoi. Alors, pourquoi Parce que Jackson a fait n'importe quoi, voilà. J'entendais parler tout à l'heure de chouchou, etc., etc. La seule personne qui a toujours été, je dirais, régulier dans son investissement, dans son comportement, et dans sa volonté d'avancer et de donner non. tout pour la chorale, c'est toujours... Clément. Après le reste, Clément c'est peut-être pas le meilleur joueur du championnat, mais en tout cas il a cette faculté d'être toujours là quand il faut. Après, peut-être que ce sera une autre histoire qui va s'écrire après, peu importe, c'est pas la question. La question c'est que cette saison, encore une fois, il a fait ce qu'il avait à faire. Et c'est pas peut-être pas maintenant. Quand on parle de Chouchou et quand on parle de Lauren Jackson, ça c'est les gens qui n'ont pas tous les jours. Ah non, ça, Alors il est très bon. Est de, est public. Il est, il est très très bon dans la, la vente par correspondance. Donc à partir de là, c'est vrai que pour les gamins, il est très bon. Il est tout petit, il est gentil. Ah oui, il est gentil. Il
1: a l'air d'être très sympathique également, plutôt bout ah en train. oui,
2: il est très sympathique surtout ouais, quand il vous dit bonjour une fois sur deux et surtout sans vous regarder la plupart du temps. Et puis surtout, il est très gentil, parce que nous, les Français, on est tous des cons. Et que le meilleur restaurant à Rouen, c'est ce bouet. Et puis voilà. Et donc, euh, si le chouchou, c'est ça, moi, c'est pas mes valeurs. Alors, c'est moi qui l'ai recruté. Il nous a apporté. Et il il a apporté as beaucoup. Tout, tu tu l'as dit tout à l'heure, et je partage à 200% ce que tu as dit. Il a mmh. apporté, et on s'en souviendra, dans 20 ans, dans 30 ans, sûr. dans mmh. 40 ans, ce cross et ce tir à trois points qui nous permet de nous maintenir contre Strasbourg. Ça, il faudra jamais l'oublier. Mais c'est plus facile de se rappeler de ça, que se rappeler des merdes, des cagades qui nous avons en fin de match contre Dijon, contre Monaco, contre ce Nanterre, etc. Et des ou scénarios
1: invraisemblables en fin de match, effectivement.
2: Ou même, ou même contre Pau, il n'y a pas si longtemps, où les deux gamins qui sont rentrés sur le terrain pour toucher le ballon n'ont pas pu le toucher.
3: On... Aujourd'hui, on va repasser un petit peu sur la sur la saison. Euh, on a un bilan de 13 victoires, 3 victoires à l'extérieur, 10 victoires à, à Vacheresse. Est-ce que tu as une explication du comportement de ton équipe à l'extérieur qui n'y arrive pas, ou en tout cas qui est, qu est moins performante qu'à domicile
2: mais trois victoires à l'extérieur pour nous c'est déjà très bien. Il faut arrêter de penser que la chorale de Rouen, on est les cadres du championnat, les gars. La chorale de Rouen, c'est le plus petit roster du championnat. Soyons je... contents d'avoir pris trois victoires à l'extérieur, soyons contents d'être 13e, soyons contents d'être resté la saison dernière en Jeep Elite, en Bett pardon, contrairement à Chalon qui a cette année en probé un million d'euros de plus que nous de budget. Mais ça c'est le... les réflexions sans être méchants, quelquefois des Rouennais. Oui, on n'a gagné que trois matchs à l'extérieur. Mais moi, je vais dire honnêtement, je m'en tape le coquillard de gagner trois matchs à l'extérieur. L'objectif, c'était seulement de se maintenir. On s'est maintenu. Si on avait gagné zéro match à l'extérieur et on se maintenant, j'aurais été content pareil.
3: Donc, euh, Vacheresse, c'est une influence euh, incroyable.
2: Évidemment. Nous, sans Vacheresse, on en gagne beaucoup moins. Le Portel, sans la salle, au Portel, il gagne peut-être 3-4 matchs dans la saison. Voilà. Et tu as raison. Nous, on a une équipe qui se transcende grâce à vous. C'est clair ouais. C'est grâce à vous, et moi j'ai retrouvé, et, et euh, il l'a dit tout à l'heure, contre Le Mans, j'ai retrouvé le public que j'avais quitté en 2007-2008 sur les derniers matchs. Mais avant, il n'était pas là. Hein. On est d'accord.
3: Il y a eu effet Covid, c'était compliqué le Covid, hein, pour être dans la salle avec le masque, la... des fois c'était très compliqué.
1: Oui, c'est compliqué, mais au portail
2: c'était pareil, mais c'était pas compliqué.
1: On va, on va parler de, de l'effectif. Finalement, aucun joueur coupé cette, euh, cette saison, aucun renfort si ce n'est Milos Popovic. Euh en toute fin de, de championnat, qui d'ailleurs a été utile. C'est aussi une, une satisfaction, ça veut dire que les choix étaient bons, alors que il me semble que sans doute une enveloppe avait été euh, gardée en rab, au cas où euh, ça, ça dysfonctionne, à un poste ou à un autre.
2: Bah déjà, je suis content d'avoir euh, fini la saison avec ceux à qui on l'avait commencé. Ça, ça t'était déjà arrivé ça 2006-2007 il me semble Ouais, ça, moi j'aime pas couper les joueurs, franchement c'est quelque chose que j'aime pas faire. Alors euh, on les coupe quand vraiment on est obligé de le faire, moi c'est pas mon truc de couper les joueurs, j'aime pas ça. Il y a des coachs qui se disent ouais on part avec un effectif, c'est pas grave, on en coupe trop ou 4 dans la saison. Moi j'aime pas ça du tout, c'est pas mon truc, j'aime pas ça. Voilà. Après je me trompe hein, souvent hein. Je me trompe comme tout le monde C'est une satisfaction d'avoir commencé avec ce groupe Et finir avec ce groupe voilà. En Après... l'occurrence cette
1: saison ça veut dire que tu t'es pas trompé enfin.
2: Oh, si si coup. je me suis trompé cette saison Mais bon c'est pas grave Sur, euh, sur Jackson, tu veux dire Je me suis pas trompé, c'est lui qui s'est trompé sur nous C'est pas la même chose Mais euh, je me suis pas trompé sur lui, sur sa valeur de joueur Je me suis trompé sur son comportement Donc, Mais en ouais. dehors de ça, sur la valeur de joueur Il mmh. n'y a pas photo, à part en défense mais Le reste du temps, c'est un vrai joueur Mais quand vous dites, on a coupé personne Je vous signale que au début de saison, il était fortement question de couper Loren Jackson pour parce qu'il ne défendait absolument pas. Et on ne pouvait pas y arriver sans défendre. Et on était très proche de prendre Eric Washington, qui était à aix morienne et qui, qui, qui est parti à. Qui soi-disant ne pouvait pas sortir de son contrat à Aix, mais qui est, par contre a signé en BBL et qui fait, euh, BBL, qui a fait en, Allemagne. Une, en Allemagne, pardon. Qui a pas fait une bonne euh, saison. Et voilà, mais on n'était pas loin de. Si Eric Washington avait dit oui, on aurait effectivement coupé Loren Jackson. Si c'était
3: à refaire. Jackson à la main, vous referiez la même chose ou pas Vous le reprenez ou pas
2: Sur la valeur du joueur, il n'y a pas à discuter. Au niveau de l'attaque, il est très fort. Au niveau de la passe, quand il veut, il est très bon. Le problème, c'est qu'il ne défend pas parce que déjà, physiquement, il ne peut pas. Donc, quand on a essayé de lui expliquer qu'il fallait qu'il fasse de la muscu, qu'il prenne un peu de poids, qu'il travaille, etc., etc. Comme son père qui est coach avait dit le contraire, ça ne risquait pas de marcher. Mais à la fin de saison, il a quand même, euh, a quand même dit que euh, c'est vrai que la musculation, il aurait pu en faire un peu plus, ça aurait lui permis. Quand on voit Paris Lee, par exemple, il n'a pas existé devant Paris Lee. Quand on voit Jefferson, il n'existe pas. Donc à partir de là, c'est un très bon joueur, mais s'il ne prend pas 10 kilos de muscle. Il ne sera pas au niveau en France ou ailleurs.
3: Tu as l'impression d'avoir tiré 100% du potentiel de ce groupe-là ou tu as quelques regrets sur euh, quelques joueurs Ou sur tu as fait le maximum avec le, le, le groupe que tu as
2: Ah non, on ne fait jamais le maximum. Ceux qui pensent qu'ils font le maximum, ils se trompent. On n'a jamais fait le maximum. Je pense que j'aurais pu faire mieux, moi, de mon côté. Ce que fait je pense surtout, c'est qu'il y en a qui auraient pu faire beaucoup mieux de leur côté, mais qui ne l'ont pas fait. Voilà. Alors, on n'a pas tiré le maximum de certains parce que je pense honnêtement que certains joueurs auraient pu faire... Mieux que ce qu'ils ont fait. On a pris des risques, je l'ai dit plusieurs fois. Sur les joueurs euh, cette année, J'ai pas de grief particulier. J'ai dit que Lauren Jackson n'avait pas un très bon comportement euh, dans la saison, etc. Mais j'ai pas de grief particulier. Les gars ont un comportement correct par rapport à ce que j'ai pu entendre à droite et à gauche. Par contre, où je ne suis pas d'accord et où je me suis trompé, effectivement, j'ai pensé qu'en faisant venir des gens euh, de l'étage en dessous, certains auraient eu une envie euh, décuplée, de se mobiliser et de et d'arriver à faire des, des efforts pour, pour, pour arriver à prouver au coach et, et à tout le monde qui, qui Je crois qu'on voit
1: de qui tu veux parler. Ils ont Alors, le même prénom.
2: On a Louis, les deux Louis qui sont arrivés dans l'étage en bas. Renata beau on ne savait pas d'où il venait, qui a fait une grosse progression. On a, on, a, on a deux joueurs, les deux Louis, qui sont complètement différents. Louis Cassier, qui est un gros travailleur, qui a, qui a, qui a besoin de temps encore pour s'exprimer au plus haut niveau, mais qui va y arriver parce qu'il travaille, et qu'il est sérieux, et qu'il est correct, et qu'il a un bon fond, mmh. et que j'ai aucun souci, euh, même si effectivement la marche est peut-être encore un peu haute. Mais l'autre Louis, je ne veux même pas en parler, parce que c'est le mec qui a peut-être le plus de talent dans l'équipe, c'est le mec qui en fait le moins. Donc quand on en fait le moins, ben, on n'y arrive pas, et surtout est, quand on a 20 ans.
1: Est-ce qu'il y avait un moyen de, de le pousser vers le haut, ou est-ce que, euh, il me semble que... As essayé, ouais, tu je as, crois que tu tout le monde a un peu
2: essayé, que ce soit les joueurs, que ce soit moi. Mmh. Je pense qu'il y en a un qui n'a pas essayé assez, mais il n'est pas là, donc on n'en parlera pas. Mais quand on s'occupe euh, des joueurs, il faut aussi savoir euh, leur dire leur cas de vérité et les pousser quand il faut les pousser il y
4: a un an, je t'avais posé la question suivante est-ce que tu t'es sur ton coup avec la prolongation de Reddick, et tu m'avais dit oui, il faut le tenter il a du basket, c'est lui peut-être qui a les meilleurs fondamentaux, après cette saison est-ce que t'as pas des regrets, parce que as, pas, as parlé de regrets tout à l'heure, moi j'ai des regrets justement sur ce poste 5, parce que tu avais un binôme qui était complémentaire et qui devait, qui devait être très performant, et c'est peut-être la, la contre-performance récurrente le manque de régularité de Reddick qui nous coûte justement les 2-3 places qu'on aurait pu peut-être avoir, qu'en penses-tu
2: je suis d'accord, parce que j'étais pas hyper chaud la saison dernière pour euh, continuer. D'ailleurs, tu nous l'avais dit dans le podcast de
0: débrief de l'an dernier, s'il y arrive une, euh, une cagade au niveau physique, on peut le remplacer, parce qu'il euh, a un
2: salaire élevé, donc
0: euh, on trouvera un joueur pour le remplacer. Le problème, c'est qu'il a, il a toujours été blessé, mais jamais assez.
2: Voilà, bah, c'est exactement ça. J'avais dit, euh, s'il a un gros problème, euh, on le coupera on... et on prendra quelqu'un d'autre pour le remplacer. Il se trouve qu'il n'a pas été blessé cette année ou très peu. Ou enfin, des petites blessures qui justifiaient pas des arrêts longue durée. Donc, euh, on voilà, l'a pas remplacé. Et il a fait 2-3 matchs qu a, qui nous ont permis de, de nous maintenir. Il en a fait 2-3. Il aurait pu faire bien mieux. C'est un problème. est-ce que tu que... penses qu'il
4: y a le, le rédic d'avant la blessure et le rédic d'après non, 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 Pour moi, c'est non, plus non, le même.
2: Non, 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 c'est pas la blessure. C'est l'engagement et la volonté de faire et de bien faire. C'est quelqu'un qui, sur la fin de saison, ne, pre, ne jouait plus du tout sur les post-up ne prenait que les tirs à Extir. sur un pied en fade away, et donc c'est pas ce qu'on voulait. Mais le problème, le problème en gros, c'est n'est pas Reddick. Le problème, c'était la blessure de Booba. Parce que si Booba n'est pas blessé, Reddick, il est sur le banc, ça ne gêne pas. Mais quand, quand Booba est blessé et on est obligé de travailler avec Reddick, c'est compliqué. Parce que même si euh, Clément alternait le poste 5 parce qu'il connaissait les systèmes sur le poste 5, c'est quand même pas à lui qu'on va lui demander de jouer face à des, des Chicoco ou compagnie. Donc à partir de là, le problème, il est là. Et Reddick, son problème, c'est un problème d'engagement et de motivation moi voilà. ouais, c'est quand même, et, quand même a... ma déception de l'année oui oui c'est une déception et en particulier sur les deux derniers matchs où c'est euh, quand j'ai dit il y en a un qui ont fait acte de présence le président Yali t'as pas sa tu t'es pas blessé, tu dois jouer donc il a dit ok ok je vais jouer enfin il, il s'est mis sur le terrain donc à partir de là c'est pour moi pas respectueux envers le groupe, envers euh, les joueurs, envers le coach, envers le club, c'est pas respectueux. C'est pas respectueux non plus, parce que le président avait mis euh, des primes de match sur mon conseil, sur les quatre derniers matchs. J'avais demandé au président qu'il mette des primes de match sur les quatre derniers matchs, de façon à ce que on joue le jeu jusqu'au bout, et de façon à ce qu'il y ait un petit enjeu. A savoir, pas de prime si on est maintenu parce que c'est notre travail. Par contre, si on fait 4 sur 4, il y avait une prime, et si on fait 3 sur 4, il y avait une prime. Et si on fait 2 sur 4, il n'y a pas de prime. Donc on a fait 2 sur 4, il n'y c'est Certains joueurs euh, en n'ont pas besoin, tant mieux, mais je pense que certains dans l'équipe ne gagnent pas des millions et ils en auraient eu besoin. Mais je trouve que rien que pour ça, quand on joue avec son poignon, c'est pas le problème, quand on joue avec le poignon des autres, c'est un problème. Alors en tout cas, il y, y a un joueur, c'est celui qui a, Ronald Marsh qui a le, le plus joué, c'est l'homme de base euh, du groupe. Ronald Marsh est un joueur, le jour où il comprendra qu'il faut travailler, il sera pas à Rouen. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un, c'est un, un avion de chasse. Quand j'ai signé, les gens m'ont dit t'es fou. Euh, il était en Inde, en Luxembourg, Luxembourg et tout. On a le marche, c'est un avion de chasse. Seulement, c'est un avion de chasse qui fait des sorties euh, une ou deux fois par semaine. Il sort pas tous les jours l'avion. Donc euh, voilà, c'est dommage parce que s'il voulait travailler, ce gars-là, il serait il serait dans une équipe de Euroleague. Le dunk qu'il a posé contre Pau, aller chercher pour en trouver des comme ça. J'ai dit à la fin du match, ça justifie ne serait-ce que cette action-là, justifie le, le fait de payer le ticket d'entrée. C'est en Ouais, C'est c'est quelqu'un qui est toujours motivé pendant les matchs, qui fait toujours son travail pendant les matchs, avec de la réussite ou pas. Mais ça, on ne peut pas vouloir à quelqu'un d'avoir de la réussite ou pas de réussite. On peut vouloir à quelqu'un de s'engager et pas s'engager. Mais on ne peut pas vouloir à quelqu'un de rater des paniers parce qu'ils ne font pas exprès de les rater. Par contre, pas défendre pas, ou pas le rebond, c'est autre chose. Et lui, c'est un joueur talentueux. Et je pense que c'est trop tard pour qu'il comprenne. Mais le jour où il se mettra sérieusement à travailler, Super. il sera en Euroleague.
4: Tu es réputé pour recruter euh, des joueurs, les faire connaître au grand public, notamment des, des meneurs de jeu. Et puis tu as sorti derrière les fagots Boubacar Touré. Et Boubacar Touré, bah, c'est un gars qui ne fait pas de bruit, mais il est quatrième contreur. Il marque, il prend des rebonds. Moi, je pense pas qu'il ait encore l'étoffe d'un titulaire pour euh, tenir une équipe de première division. Mais il n'en est pas loin. Il euh, y a des bruits qui courent. Un petit peu sur les forums, il se dit des bêtises sur les forums, il y a des gens quand même qui disent des choses euh, sensées. Est-ce que les sirènes euh, sonnent pour lui, euh, malgré le fait qu'il a encore un an de contrat chez nous Est-ce qu'il sera encore coréen
2: l'année prochaine, de façon sûre Moi, j'ai rien vu sur les forums, moi, j'ai rien entendu. Euh, pour moi, il est toujours là. Si les gens sont bien informés que moi, peut-être, je on, sais pas. On contre, parler mais...
0: de meilleure progression de la saison, Bouba Kartori fait partie de ces joueurs qui ont, qui ont évolué. Alors, sur l'ensemble de son séjour rouenais maintenant de, 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 de saison,
2: il aurait pu évoluer encore plus. Je pense à un joueur d'avenir. Je pense à un joueur qui qui est pas loin d'avoir un statut de titulaire en Betlique, tu as raison là-dessus. Et, et d'ailleurs, on, on, on lui mettra pas de dans les pattes la saison prochaine. Il a encore beaucoup à travailler au niveau du tir extérieur et au fait euh, sur ses mouvements intérieurs, mais c'est quelqu'un effectivement qui a progressé, qui a travaillé avec Guillaume, qui a progressé, qui, qui, qui a encore beaucoup, euh, beaucoup de marge. Et C'est un joueur qui est extrêmement coachable et c'est un plaisir de l'avoir aux entraînements de par sa, sa joie de vivre, son comportement, il est toujours d'humeur égale, même s'il si, euh, coupe des bras, et n'annonce pas les fautes. Euh, c'est quelqu'un qui est... Euh, ça fait plaisir de le voir tous les jours, ça fait plaisir de se serrer la main. Et voilà, donc c'est des gens intéressants. Voilà, ils ne sont pas tous comme ça, malheureusement. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'intéressant et j'espère, j'espère qu'il sera toujours Coralien. Après, si une équipe pose 100 000 euros et le prend... Euh, euh, concernant l'avenir de Johnny Beran-Meskel, est-ce qu'il va, va rester ou pas euh, Bonne question. Question suivante. Alors Johnny, on a fait une proposition et il le sait très bien comme il n'aura nulle part en France. Oui parce que c'est un joueur qui a des qualités, des, vraies, des qualités évidentes mais il a aussi des limites qui
0: euh, lui interdisent peut-être l'accès à des équipes du top 8, du top 4. C'est notamment la,
2: la donnée la athlétique non, qui est importante. En France, personne ne lui fera une meilleure proposition que la nôtre. En France, personne ne lui garantira le temps de jeu qu'il a chez nous. Personne, Il le sait très bien. On a fait une proposition, pour moi, qui est une des plus belles propositions qu'on ait pu faire à un joueur à la chorale. Il avait une deadline qui était au 18 avril. Il a décidé de ne pas donner sa réponse. Il a décidé aussi de peut-être se trouver à venir dans une semaine en disant bah, « En fin de compte, je reste. » Et puis que le président et le coach lui disent bah, « En fin de compte, euh, c'est trop tard. Merci monsieur, au revoir. » C'est pas pour dire, mais je suis allé chercher ce joueur-là à Nanterre qui était rotation, qui avait un salaire de 48 000 euros. On l'a signé à un salaire correct pas énorme là, cette, cette saison et on lui a fait une proposition d'un contrat de deux ans avec un salaire plus que correct c'est son choix d'accepter ou de ne pas accepter point, point. on aura fait notre travail on ne pourra rien nous reprocher sur la proposition qu'on lui a faite et il n'y a aucun club en France qui comprend le fait qu'il ne soit pas réengagé avec nous
4: tout à l'heure on a parlé de la, de la meilleure recrue on a parlé de Johnny mais je pense que toi peut-être pour toi je, je prends un risque ta meilleure recrue c'est peut-être Jacqueline Nangant parce que tu vois en lui le futur et pour rien le cacher au milieu de la saison je ne comprenais pas son choix parce qu'il était au fond du trou vers Noël, on pensait que les trêves de Noël allaient le remettre en selle il est revenu, ça marchait pas et on se rend compte qu'il y a eu un déclic depuis bah, une discussion depuis une prolongation et que penses-tu de ce joueur Est-ce que tu penses que ça peut être un joueur dominant Moi je pense que oui, c'est un véritable athlète sur quoi doit-il progresser
2: Jackie Dan c'est un avion de chasse c'est un joueur qui est sans aucune discussion qui a encore une progression énorme alors comme tu as dit, il a passé un petit peu un mois à travers, il était un peu en travers parce que c'est un rookie, il ne connaissait pas l'Europe, il était jamais venu ici. C'est sur les qualités, sur le basket, sur le talent, il n'y a ouais, pas photo. Tout, ouais. Un petit scoop à vous donner quand même, c'est que Jackie Nangant, heureusement qu'on a signé deux ans, parce que Bourg, j'ai eu François Lamy et Fred Sar, Bourg était... Euh Chaud, chaud, chaud pour le signer ah. tout de suite, tout de suite. Et Bourg n'est pas le seul club qui l'aurait signé. Donc euh, voilà, je pense que ce joueur-là, moi je l'ai vu, et généralement je flash, je flash très rapidement sur un joueur, comme sur, sur Jackson, comme sur Gant, etc., etc. Après je peux me tromper, mais la, pression, la première impression est souvent la bonne.
4: Renatan, quelles sont ses qualités pour durer en Jeep Elite Parce que c'est un joueur qui applique bien les plans de jeu, qui fait bien le taf, c'est pas un scoreur, c'est pas trop un passeur, il défend dur sur l'homme. Comment tu vois son avenir euh, chez nous
2: Il a encore un an de contrat chez nous, donc à lui de progresser à la fois sur l'organisation du jeu. La défense, il a énormément progressé quand même, il est là, il tient, il tient, mettant les joueurs en face. Il n'y a pas de souci. Enfin, il n'avait pas un bon exemple en enfin, face à côté de lui, donc c'est vrai que quand on le voyait lui défendre par rapport à Jackson, c'est vrai que c'était le jour et la nuit. Il a Mais... compris que son temps de jeu passait par là, d'abord. Je pense que si Louis Maret avait compris son temps de jeu passait par là, il aurait joué plus longtemps aussi. Hein. Mais bon, lui, il n'a pas rien compris du tout à part jouer à la PlayStation. Donc à partir de là, c'est autre chose. Mais je pense que Renato a bien compris que s'il défendait, il allait. A... C'est ce qui s'est passé. Allait... Il allait jouer. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Moi, j'en suis le premier content. Après, euh, quand vous expliquez des choses aux gens à qui veulent rien écouter, c'est pas la peine. Hein. On enchaîne. On va sortir cas individuels
0: maintenant on va on va parler un peu de toi voilà. question qui émane de, de valérie de, de roanne
2: sur active radio.com et qui demande tout simplement si vous êtes en forme
0: alors, je pense qu'en sous-texte, elle t'a vu un peu chafouin Mardi après le, le dernier match euh, en, en conférence de presse Tu avais dit que tu avais été déçu par, euh, par certains tu, tu nous en as parlé euh, jusqu'à présent euh, Est-ce que tu as toujours la même motivation Tu as toujours la même motivation euh, J'ai posé la question, qu'il qu
2: ne fallait pas Le jour où je plus de motivation Déjà un, je ne serai plus là euh, Ma seule motivation, c'est de conserver la chorale de Rouen Au plus haut niveau en GP Elite, Et en BetClick, c'est ma seule motivation Le reste, euh, je n'ai rien d'autre à faire dans la vie donc, euh, tant que j'aurai la passion et tant que j'aurai envie de travailler tous les matins, je crois que je suis presque même plus passionné et touché maintenant qu'il y a 20 ans.
4: Et La méthode Choulet, on la connaît. Le management, on le connaît. C'est un management qui est dur, qui ah bon. est juste... Attends, je termine. Qui est dur, qui est juste, qui est équitable, qui est cash. Avec la nouvelle génération, comment tu te positionnes Parce que c'est une méthode, tu sais, tu, tu suis l'actualité, c'est compliqué. Les métiers évoluent, tous les métiers évoluent, le tien, le mien. Ta méthode, elle fait partie du passé, du présent, du futur. Est-ce que tu y
2: réfléchis Je réfléchis pas euh, à ça. Je fais mon travail le mieux possible pour développer des joueurs à développer le club. Après, la méthode, c'est ma méthode. Il y a d'autres méthodes meilleures, il y en a qui sont moins bonnes. Ça, c'est pas la question. Après, je pense que la passion guide tout. Quand on est passionné, on travaille. Quand on a envie de travailler, on, on arrive à progresser. On ne peut pas progresser sans travailler. Il n'y a, a pas de méthode. Il y a, le travail, le travail, le travail. On a une génération de joueurs euh, qui
0: est différente de celle que tu as connue euh, auparavant, qui a peut-être d'autres centres d'intérêt, qui est peut-être moins passionné que, que toi, et qui a peut-être euh, aussi besoin d'être un peu plus câliné pour euh, avancer. Est-ce que c'est -ce est à Jean-Denis de s'adapter à cette génération ou est-ce que c'est à cette génération de s'adapter à Jean-Denis Mais moi j'ai à
2: m'adapter à rien du tout. Moi, moi je fais mon travail, j'essaie de développer des joueurs, développer le club. Euh, content, pas content, c'est comme ça. Dans une usine, il y a un patron et des ouvriers. Alors il y a des discussions. Mais celui qui prend les responsabilités, c'est le patron, c'est pas les ouvriers. Moi, je suis pas pour euh, l'autogestion, merci. Euh, voilà, il y en a un qui suit, ça fait plaisir. Donc, euh, je suis pas pour l'autogestion. Et euh, les joueurs font pas ce qu'ils veulent, déjà. Moi, des nouvelles générations, il y en a qui me plaisent, hein. il y a des joueurs, eh, franchement. Hein. Mais je pose quelquefois des choses, et quand on voit, quand on voit les playoffs à l'époque de Jordan, de Dennis Rodman et compagnie, comme ils plongeaient sur les ballons, comme ils sautaient sur les balles, euh, c'est plus la même chose maintenant. Alors, effectivement, je vais pas mettre un casque et un bonnet et jouer à la PlayStation. Ça, c'est sûr que non. Mais euh, par contre, euh, je suis capable de discuter avec eux de pas mal de choses. Encore faudrait-il qu'ils soient intéressés par... Euh, par des discussions qu'on pourra avoir sur autre chose que le basket, ou euh, Mario Kart, ou euh, Call of Duty. En
4: fin de match, tu as pris l'habitude, je ne sais pas si elle est bonne ou elle est mauvaise, on va juger ensemble, de débriefer souvent, trop souvent, parfois, sur les arbitres. Est-ce que pour toi, c'est. Alors, je connais ta réponse, mais bon, c'est une question qui a été posée. Est-ce que c'est pour toi une façon de mettre la pression insidieuse sur le match suivant ou euh, tu es fidèle à tes principes et tu peux pas t'empêcher de sortir ce que tu as sur la conscience après le match un bon, peu déjà, les deux
2: je vais te répondre très clairement mais tout à fait honnêtement je trouve que les arbitres sont mauvais tous non. non je crois qu'on l'avait compris non pas tous, pas tous. je trouve qu'il y a des arbitres qui font très bien leur boulot Difala est très bon Tepeni est correct es Rosso est correct euh... voilà par contre il y en a d'autres qui peuvent être bons mais qui euh, règlent des comptes donc à partir de là, il y en a d'autres qui sont très mauvais. Parce que quand on dit que les arbitres travaillent, les joueurs, ils travaillent 4 heures par jour, les, par jour, les coachs, ils travaillent 4 heures, 4 heures plus les vidéos, etc. Il etc. y en a certains qui travaillent toute la semaine parce qu'ils ne sont pas professionnels, ouais, et point. qui travaillent uniquement et qui viennent sur le terrain de basket euh, le jour du match. Alors ça ne leur plaît pas quand on leur dit ça. Ouais. Moi, j'ai pris dans la tronche ouais. mes déclarations toute la saison. Après, si tu veux, j'ai parfaitement conscience que j'ai pas un bon comportement dans l'approche parce que je dis ce que je pense et je dis peut-être trop fort et euh, avec trop de passion. Mais par contre, les arbitres, je te dis honnêtement, il y en a très peu qui sont corrects.
3: Question de Jocelyn de Riorge qui nous demande en quelle proportion la masse salariale va-t-elle augmenter
2: Le président a répondu à ça à peu bon. près euh, de
0: 20%. Ça permet d'avoir euh, un joueur en plus, euh, concrètement, ou euh, simplement d'avoir bah, un, un niveau global plus élevé ou ça, ça, ou ça permet de faire l'effort sur un joueur, on va se dire, allez, notre franchise player, on peut, on peut se lâcher sur lui Ça permet
2: d'avoir... Euh, euh, à faire des, des répartitions euh, différentes au niveau de, 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 de l'argent mais nous on est obligé de faire des choix à 5-10 000 euros
3: moi j'avais une question, souvent on parle dans une équipe de l'axe 1-5 un, un bon meneur, un bon pivot une bonne base d'équipe et souvent paradoxalement tu fais ton pari pour gérer ta masse salariale sur le meneur, alors pourquoi
2: <rire> parce que j'ai pas d'argent
3: oui, mais pourquoi pas faire ce pari sur le poste 2 ou 3, mais prendre un meneur rookie ou généralement ce pari, pourquoi tu fais le sur le meneur alors qu'on sait que c'est un poste très important
2: bah Parce qu'on n'a pas l'argent pour prendre quelqu'un d'autre. Euh, tu veux que je te dise que Lauren Jackson gagnait 55 000 dollars ça année Ben bah voilà, c'est ça. Non, non. Pourquoi tu bah parles oui, exemple, bah, euh... parce que John Robertson que je voulais prendre, il demandait 200. Et il
3: n'y a pas l'intermédiaire, par exemple. Non, mais c'est une vraie question bah, hein, que le public se pose. c'est en fait. une
2: question où je te réponds. Ouais. Trouve, Prends les meneurs de JPLIT, de Betclick et trouve-moi un meneur qui évolue à 55 000 dollars.
1: Une question d'Alain de, de Rioche sur activradio.com. Est-ce que, Jean-Denis, tu as une idée très précise des, des profils de joueurs que tu recherches pour renforcer l'équipe Oui. Merci, Alors, jean Peut-être, peux-tu nous dire lesquels
0: <rire> Donc Sur les profils, on sait que tu voudras un pivot qui ne sera pas américain.
2: Il y a des, il y a des pivots... Euh, Attends, du coup. Euh, Ça signifie euh, un pivot français On, on part sur un pivot qui serait éventuellement pas américain mais euh, si euh, certains pensent que Boubacar va partir, euh, ça peut peut-être changer la donne, donc à partir de là je ne sais pas, moi jusqu'aujourd'hui j'ai pas entendu dire que Boubacar voulait partir après je suis pas euh, dans le secret des dieux, on va, on, va, on va partir sur effectivement, on va essayer de partir sur euh, euh, des, des joueurs JFL euh, d'un plus gros calibre voilà et, euh, et de partir sur un après tout dépend de Johnny également, si Johnny reste ben bah, euh, voilà, on, a, on, on aura certainement un très très gros meneur. En tout cas, on mettra une enveloppe euh, financière importante sur le meneur. Si euh, Johnny ne reste pas, je, je vais vous dire des choses parce que, puisque ça n'a pas marché, donc on peut en parler. Si Johnny ne, ne restait pas, euh, j'avais déjà loué des contacts avec un joueur qui était MVP de de, de Rockup, qui s'appelle Rob Gray, qui est un joueur à, là, peux, à 265 000 à à, dollars à Monaco. Évidemment, il ne venait pas à ce tarif-là chez nous, parce que certains commençaient à raconter n'importe quoi, euh, mais qui venait pour se relancer parce qu'il n'a pas joué, qu'il jouait plus, compte tenu de la signature de Mike James. Donc, voilà. Et on avait euh, en vue un meneur également, qui nous avait fait énormément mal en pré-saison, qui était un petit prix, mais qui est déjà d'expérience, euh, qui, qui s'appelle Eric Washington, pour ne euh, rien cacher. Oui. Voilà. Et euh, les deux cumulés nous permettaient, sur l'enveloppe, de faire ça. Après, ne sachant pas si Johnny reste. Et ayant la réponse de Rob Gray, qui a décliné l'invitation parce qu'il veut une Coupe d'Europe et il veut gagner au-dessus de 200 000. Euh, pour le moment, on attend. On attend de façon à savoir, un, si Johnny vient, on n'aura pas de poste de ricain. Et si Johnny s'en va, on prendra un poste de rica
3: Ouais, donc une autre question sur un joueur qu'on connaît, puisqu'il a été prêté à saint valier C'est un jeune du club. Jean-Michel l'a bien connu, Arthur Bruyas. Est-ce qu'il a un avenir à la chorale ou... Oui, et,
2: il est sous contrat. Il Donc, est ce, Arthur Bruyère c'est sous contrat et reviendra comme dixième à la Coral droite. Il avait, il la avait la eu une première
0: expérience euh, un petit peu frustrante à, à Saint-Chamond dans une période où Saint-Chamond était un peu en difficulté. Là il a passé une année euh, chez un promu euh, Saint-Vallier. T'as suivi un peu ses performances
2: Oui j'ai suivi ses performances notamment sur la fin
0: de saison. c'est Un joueur sur lequel tu avais un peu flashé à ton arrivée en 2020. Ouais, ouais. En il, a, 2020. Il, a, il a changé euh, dans son comportement.
2: Il a changé d'agent aussi. Il a, il a trouvé peut-être quelqu'un qui le, le mettait plus en confiance ou je sais pas. Et en tout cas il a une progression sur les derniers matchs ouais, il, a, il a fait une, euh, une bonne fin vraiment, de saison. C'est vraiment intéressant.
1: Question de Kevin Derouane. Un rôle de dixième homme est-il possible pour Hugo Kuchera
2: Hugo Kuchera, jeune espoir. Euh, non, il n'est pas Ron possible parce qu'il n'est pas encore prêt. Et surtout mmh. parce qu'Arthur Bruyas euh, je viens de vous l'expliquer, il va ouais, prendre ce ouais, rôle-là. Ouais, Donc euh, à partir de là, Hugo a encore du travail à faire. Je pense que pour lui, ce qui serait très intéressant, c'est qu'il évolue euh, par exemple en N1, pour prendre du temps de jeu, prendre de l'expérience. Voilà. Et ce qui me semble également très intéressant, c'est ce que la Corral est en train de faire avec le Coteau Basket, euh, masculin, à savoir un partenariat en espérant que le coteau monte encore de quelques divisions et pour avoir un vrai club satellite à côté, plutôt que d'envoyer des gens en feu ou ailleurs, ou euh, qu'est-ce qu'on s'en fout, euh, l'important c'est que ce soit le basket roi qui se développe. quoi
3: On nous demande maintenant euh, s'il est plus dur actuellement par rapport à il y a euh, 15-20 ans pour un rookie de s'adapter à la Betclic euh, Elite par rapport à la proie d'il y a 20 ans, est-ce que c'est plus dur pour un jeune Américain finalement d'arriver maintenant il y, en a peu,
2: il y en a peu maintenant des, des, des déjà, rookies. Déjà comme dit euh, Fabien des rookies il y en a très peu, il n'y a pas beaucoup de coachs qui font travailler des rookies. Non, c'est pas plus pris, dur. Hein. Moi, je rappelle de Jerry McAuliffe que j'avais eu, Terry McIntyre, Marcus Green qu'on avait vu ici. Pas mal de joueurs qui ont été des très, très bons joueurs. Lauren Jackson est un très bon joueur de basket. Je le répète. Tu vas aller aux Etats-Unis et... cet été. Est-ce ouais. que c'est avec l'idée
0: de, de, de ramener comme ça une pépite ou, euh, ou est-ce que tu auras quand même envie de, de prendre moins de risques et
2: d'aller sur des joueurs qui ont déjà euh, mis en Europe et qui, qui ont déjà un retour Tu me poses une question, bien que les gens me posent tout le temps. Euh, tu vas aller faire ton marché aux états unis tu vas aller aux états unis je... C'est très, très rare quand je reviens des états unis avec un joueur que j'ai vu là-bas, pour la saison en cours, parce qu'on va pas là-bas pour ça. On va là-bas pour voir des joueurs qui vont être prêts dans un an, deux ans. On ouais. va surtout là-bas de... pour des contacts qu'on peut avoir Une avec des agents américains qui font que le joueur vient ou ne vient pas chez toi.
3: Tu l'avais fait avec Spencer, ouais. pourtant, je me rappelle. Pardon Tu l'avais fait avec Spencer, à l'époque. Tu avais été oui. voir, tu flashé ça, sur lui, sur le match, rappelle-toi, série euh, Contre l'équipe
2: de, euh, ouais. de France. Mais ça n'a plus rien à voir, parce qu'aujourd'hui, c'est bien ce que tu dis, là, tu peux te rappeler les choses, mais à l'époque... C'était des camps qui étaient organisés par des agents, pour ne le Iran Malakian, à Columbus, Ohio. Et ça où il y avait plus, 60, il n'y a plus, ça n'existe ah, plus. Non, il n'y a que les Summer League. Il n'y a que les Summer League. Les Summer League, ah, les ouais. joueurs qui sont euh, 12e, 13e, 14e sur le banc, ça, ça gagne déjà 150 000 ou 200 ah, 000 dollars. Donc c'est compliqué. Maintenant, je pars cette année aux États-Unis. À la demande de l'agent américain à Phoenix, à Scottsdale, à côté de Phoenix, pour organiser un camp avec lui où il y aura 80 joueurs américains. C'est-à-dire en gros ce que faisaient les Manaquians à l'époque. Et derrière, on fait la Summer League, donc Jamène Guillaume avec moi, euh, à Scottsdale. Et après derrière, on fait la Summer League de Vegas pendant 4-5 jours. Donc on va avoir des joueurs. La Summer League de Vegas est intéressante pour les contacts avec les agents. D'accord. Les agents, ils savent. Moi, quand j'ai appelé pour Rob l'agent m'a dit Ah oh, bah je te connais, coach, je te rappelle, on est ensemble à Vegas, etc. etc. Moi, j'ai eu des joueurs qui m'ont sauvé la saison, en particulier à Chalon, avec Nate Walters, qui est venu chez nous, enfin à Chalon, uniquement parce que je connaissais l'agent. Si je ne connais pas l'agent, il ne vient pas.
3: Ouais, il, faut, il, faut donc, lier de, de, il faut créer du lien avec tes agents.
2: Les, les contacts, les relations dans ce milieu du haut niveau, avec des agents américains, c'est primordial.
0: Merci, merci Jean-Denis. On merci. a pu faire le tour, on va suivre les annonces dans les prochaines semaines. Et euh, on donne rendez-vous pour le mois d'août, pour la reprise. Merci. merci. Merci de nous avoir écoutés. Le prochain épisode tiré du live au Lazer Beers, ce sera avec les consultants qui m'ont accompagné tout au long de la saison pour commenter les matchs de la chorale à Vacheresse sur Active et en simultané sur LNB TV. A très vite. C'était Active Choral, le podcast, le bilan, en direct du Lazer Beers Rendez-vous la saison prochaine pour de nouveaux épisodes.